0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Egunon, muy buenos días, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Consumidores La factura de la luz de enero de 2023 ha sido la más baja del mismo mes en 14 años El recibo ha experimentado una bajada interanual de casi el 50% pero no todo baja. El precio de 4 de cada 10 alimentos ha subido por encima del 30% en un solo año. ¿Cuáles fueron los sectores más denunciados por los socios de Facua en 2022? El de la compra y reparación de vehículos, el energético y el bancario. Demandas a la banca, ECA-CUB, recupera en 2022 cerca de 700.000 euros. Son demandas relativas a la imposición del pago de los gastos de constitución de hipoteca, a la aplicación de cláusulas suelo, de intereses abusivos. La OCU País Vasco advierte de crecientes estafas en plataformas online de segunda mano. Debe desconfiarse... ...de los compradores que a la hora de pagar... ...u organizar el envío... ...exigen continuar... ...fuera de la plataforma de la aplicación. Ojo con las empresas... ...que nos ofrecen préstamos de acceso rápido por Internet... ...exigiendo el coche del propietario... ...como aval o garantía. Irache recibe más de 8.000 reclamaciones y consultas... ...sobre telefonía... En su mayor parte se deben a desacuerdos con las facturas emitidas, por ofertas que no se cumplen o por problemas al cambiar de compañía. Comienza ya Consumidores. En enero de 2023 hemos pagado por la luz la mitad de lo que pagamos en enero de 2022. Este ha sido el enero con la factura de la luz más baja en 14 años. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, arrancamos con una buena noticia.
2: Sí, efectivamente, no, no no va mal el inicio del año. Otra cosa es que ya veremos qué ocurre en febrero, marzo, en adelante. Pero sí es cierto que hemos tenido una gran bajada de la electricidad. Ha sido paulatina, pero enero especialmente lo hemos lo hemos notado. Siempre hablamos del PVPC, ¿eh? de la tarifa semirregulada, esa de la que tantos consumidores huyeron el año pasado y con razón, porque había ofertas en el mercado libre algo más bajas o, o mucho más bajas pero hoy ya es momento posiblemente de volver. Digo posiblemente porque, como es una incógnita que va a pasar durante este mes de febrero, igual hay un cambio radical y, y siguen habiendo ofertas en el mercado libre menos caras. Pero de momento los datos de enero eh, daban que, que todo el mercado libre era más caro, a lo mejor había una excepción que no hemos logrado encontrar, pero yo creo que todo el mercado libre era más caro que la tarifa PVPC de luz.
1: Bueno, el recibo de la luz ha bajado un 50% con respecto a enero de 2022, pero los precios de los alimentos han subido y mucho. Cuatro de cada diez alimentos han subido por encima del 30% en solo un año, ¿no?
2: Efectivamente. Nosotros hemos hecho un análisis sobre... 507 precios, de ellos 474 son alimentos, y hemos detectado un incremento un incremento bestial. Vamos, no hace falta que lo contemos nosotros. Todo Muy el mundo bien. sabe que ha habido una grandísima subida en los productos de, de, de alimentación, pero hemos querido hacer algo con, con datos, al menos con varios cientos de productos, y la media que nos sale en los nueve supermercados donde hemos hecho el análisis es un 29% de subida en los alimentos. O sea, un 29%, imagínate si a ti te subieran el sueldo un 29%, bueno pues no, no nos suben eso el sueldo los hay con suerte a los que nos suben el IPC al menos, pero desde luego mucha gente lo tiene incluso hasta congelado con respecto al año pasado. Bueno, pues eso provoca más empobrecimiento de la población. La gente que era pobre ahora es más pobre, la gente que tenía unos ingresos medianamente razonables, pues ahora con ese dinero tienen para comprar menos cosas, menos ¿Qué alimentos, alimentos. son los que etcétera. más han subido? De todo ha subido, pero sobre todo los aceites y los lácteos, las leches, mm. los quesos, etcétera, estarían dentro de los de la mayor subida en ese en ese análisis global, aunque también hay que decir que eso, son 500 productos, hay miles y miles de productos diferentes en los establecimientos, nosotros hemos hecho un pequeño muestreo, esa cifra 29% no significa que globalmente los alimentos hayan subido esa media, igual no ha sido un 27, ya ha sido un 25 o un 33. Siempre yeah. cuantos más productos hubieras eh, metido en el análisis, pues mayor nivel de, de, digamos, de, de solvencia tiene el dato. Pero yeah. al menos nos quedamos con eso y que con el análisis que hacemos, 4 de cada 10 productos, 4 de cada 10 alimentos, ha subido más del 30%. Si buscamos las subidas superiores al 50%, o sea, cuesta la mitad más que el año pasado, si antes costaba 10 euros, ahora nos cuesta 15 o más, ahí 2 de cada 10 productos han subido más del 50%, que también es una cifra bastante elevada.
1: Y me comentabas que también habéis detectado productos con reduflación. Es decir, no han subido, pero contienen menos cantidad de producto. Bueno, y en algunos casos contiene menos producto y además han subido.
2: Sí, no, es que además en todos los casos donde hemos observado de reduflación, ese paquete de patatas de 295 gramos y que ahora tiene 275, que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, es más, si el paquete de patatas sigue teniendo el mismo tamaño de la bolsa, pues al peso, hombre, yo creo que 20 gramos vamos a tenerlo complicado para, para ser capaces de diferenciar. Habría que mirar el etiquetado y acordarse de que el año pasado sí. tenía 295 en vez de 275. Lo detectamos en las patatas, lo detectamos en algún gel que pesaba o que tenía antes 600 mililitros de capacidad y ahora en torno a a medio litro solo, etcétera. Eso es una práctica que se da en el mercado, muchas empresas lo hacen. Hay que recordar que hace años Competencia sancionó a un cártel de fabricantes de geles de baño porque se habían puesto todos de acuerdo para reducir a la vez la capacidad de sus envases. Esa práctica sí es contraria a la legislación, porque una cosa es que lo haga una empresa en concreto por su cuenta y otra es que se pongan todos de acuerdo para subir en paralelo precio, para reducir tamaños en paralelo y la gente no se dé cuenta de esa subida encubierta. pues bien Lo hemos detectado en varios productos, en 14, y no solamente han reducido el tamaño, no han reducido solo el peso o la capacidad, sino que además también le han subido el precio al envase. No se trata de que las patatas fritas que antes me costaban dos euros, ahora tienen menos patatas fritas. Es que ya no me cuestan dos euros, es que me cuestan más.
1: A vuestro parecer, el Gobierno debe fijar precios máximos en el caso de los alimentos básicos. ¿Puede hacerlo, Rubén?
2: Puede hacerlo, debe hacerlo. Tenemos una ley, la Ley de Comercio del año 96, que faculta al Gobierno para fijar topes, fijar precios máximos o fijar márgenes de beneficio máximos a cualquier sector empresarial. Especialmente habla de los productos básicos, productos de primera necesidad también de sectores donde te, 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 te falta de competencia y, por tanto, aquí podría intervenirse los precios de los alimentos básicos si el Gobierno quisiera. Hay una parte del Gobierno que lo reclama, igual que lo hacemos nosotros. Eh, Unidas Podemos está pidiéndole eso a, a, al presidente Sánchez, pero dentro del Partido Socialista no están por la labor. ...ya veremos a, a ver si la presión eh, logra convencer a, al presidente... ...porque es fundamental... ...la bajada del IVA no ha tenido un gran efecto en, en nuestra economía... No, ...porque que no nos que bajen, ...es
1: que no se ha notado en la cesta de la compra... no
2: que, ...claro, es que, que nos bajen 4 o 5 céntimos por cada euro... ...de producto incluido en la bajada del IVA... ...que no son todos, como, como la gente sabe... ...las carnes, los pescados, los productos elaborados no están incluidos... ...lo están otros como el pan común, las leches, los quesos... ...las frutas, verduras, hortalizas... ...bueno, es una parte importante de la cesta de la compra pero no es la totalidad ni mucho menos. Y a la bajada, además, es muy leve. Si un producto me ha subido un 40% y ahora de repente me bajan un 4%, pues lógicamente no, yo no veo el efecto en comparación con hace un año. Ya.
1: Más cosas. El sector de la compra y reparación de vehículos se situó a la cabeza de las denuncias de los consumidores en Facua durante 2022, seguido por los suministros energéticos y la banca. ¿Cuáles han sido los motivos de
0: queja?
2: Pues los motivos de queja eh, son... Por un lado, el, el, el cártel de vehículos ha sido el que ha ocupado el mayor porcentaje de reclamaciones, pero porque pusimos en marcha una campaña para fomentar que la gente se sume a nuestras acciones judiciales contra esos fabricantes de automóviles que habían inflado precios a través de otro pacto ilegal. Y ahora estamos reclamando judicialmente la devolución de los miles de euros en los que se infló el precio de esos vehículos. En segundo lugar, en una condición normal, si no hubiéramos desarrollado esa campaña, sería el primero, el sector de la energía... Yo creo que es lógico, ¿no? Hemos tenido un año donde ha habido muchos movimientos de los consumidores cambiando de compañía, intentando encontrar algo menos caro, y eso también ha provocado un mayor porcentaje de casos en los que ha habido errores, entre comillas, de las empresas del sector energético, retrasos en activarnos la tarifa más barata que pedíamos, sobre todo si era la tarifa de último recurso de gas, la TUR, esa tarifa regulada que es más barata, pues se han pasado de la raya las empresas retrasándose en el cambio y, por tanto, provocando gastos eh, superiores a los que ya correspondían. También errores de facturación, que nos aparezcan de repente mil kilovatios hora en un solo mes en la electricidad, cuando consumimos habitualmente 300, eh, y otras irregularidades que han, han posicionado ¿no? en, en uno de los primeros puestos del ranking del fraude a las energéticas.
1: ¿Y con respecto a la banca?
2: Pues los bancos están en tercer lugar... Siguen llegándonos denuncias y peticiones de ir a tribunales por cláusulas suelo y por gastos de formalización de hipoteca que nos cobra la banca sin que correspondan. Son situaciones antiguas en las que la gente pues todavía no había reclamado y cuando lo ha hecho ahora el banco no quiere devolverles todo el dinero más los intereses, con lo cual no queda otra que ir a tribunales, y se le suman comisiones abusivas, por un lado, es decir, el hecho de que me saquen una nueva comisión que aparecía en el contrato, o los tres euros mensuales de mantenimiento se convierten en cinco o en siete, así porque sí, cosa que está prohibida, porque el contrato recoge unas condiciones y para poderme subir la tarifa, la comisión en este caso, tiene que haber una causa válida recogida en el contrato, cosa que no ocurre con, con los contratos de cuentas corrientes, y luego también usura. Esos famosos préstamos, esas tarjetas revolving, donde estamos pagando cantidades fijas cada mes, pero pagamos hasta el infinito, pagamos hasta hasta no sabemos qué año, y el tipo de interés es proporcionadamente alto, es un tipo de interés usurero, por tanto, muy superior a la media que hay en el mercado para ese tipo de, de créditos, y se puede reclamar en los tribunales la, la devolución de la diferencia de, del dinero que estamos pagando en eh, concepto de intereses, porque cuando ganamos una causa judicial por usura en tribunales, lo que dice el juez es que no tenemos que pagar nada de intereses. es decir, Los intereses del préstamo se eliminan y solo pagaríamos el capital que nos prestan. Uh
1: -huh. El segundo sector que más quejas ha aglutinado es el energético. Por cierto, una comunidad de 24 vecinos de Guernica se ha ahorrado 8.000 euros que les facturaron por dos meses de suministro de gas porque la comercializadora que lo hizo les dio de alta ...sin su consentimiento... ...a ver, cuéntanos el caso...
2: ...bueno, ahí se montó se montó un lío... ...es una comunidad de propietarios... ...que se asoció a Facua para resolver el problema... ...una comunidad donde todos los vecinos... ...pues al final lo que están pagando... ...en la cuota de la comunidad es el gas... ...de cada una de las viviendas... ...con lo que estamos hablando de miles de euros que... ...se suman... ...ellos tenían una oferta con una compañía... Con, ...con la antigua EDP, que ahora se llama Total Energies... ...y, y llevaban así un tiempo y de repente... ...Total Energies les dice... ...oye, vamos a renovar el contrato... ...estas son las nuevas condiciones y la subida era brutal. Entonces se plantean que no, que no les interesa, que se cambian de compañía, se van a otra, eh, y ellos están tan tranquilos con que en enero van a actualizarles el contrato con la nueva compañía. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Total Energies les migra su contrato a una Total Energies paralela, es decir, a una filial de la empresa, a la comercializadora de Total Energies que da la tarifa regulada de gas, a la TUR. Bueno, pues... Lo que se encuentran en estos consumidores es que el precio que les empiezan a cobrar la Total Energies hermana con la que nunca habían pedido un alta es un precio mucho más alto, mucho más caro que el que en su momento estamos hablando de hace ya dos años habían logrado con una comercializadora a la que le pidieron el alta y nunca se produjo ese ese alta. Sí, sí. Bueno, claro, han estado pagando meses, un par de meses, más de cinco mil euros por el servicio de gas, es decir, por un consumo real, pero más de 5.000 euros a una empresa a la que nunca le habían pedido el alta, a esa filial de tonalidades. ¿Qué dice la qué dice la legislación? Cuando a ti una empresa te da de alta en un servicio, aunque lo utilices, no tienes por qué pagarlo. En el momento en el que te des cuenta de, de, del cambiazo de contrato, lo reclamarías, te retornarían a tu compañía anterior o a la compañía con la que te querías ir, pero nunca podrían cobrar ni un mes, ni cinco, ni diez. Yeah, yeah. Por tanto, aquí... Lo bueno para Total Energy es que han sido dos meses irregulares. Si hubieran sido más meses, si hubieran sido cuatro, serían más de 10.000 euros de más bueno. que les habrían cobrado y que habrían acabado recuperando porque así lo establece la ley y porque, evidentemente, así lo batallamos en facua y logramos que les devolvieran el dinero.
1: Sí, sí, la energética tenía que devolver 8.000 y pico euros. Porque... 8.000, correcto, correcto. Sí, sí 8.000 y pico, sí. Porque eh, no puede reclamarse al consumidor pago alguno por el suministro de servicios como el gas, la electricidad o el agua, si no han sido solicitados.
2: Exactamente. Si vale. yo no pido algo, si me cambian de compañía de electricidad, de gas, de, de teléfono, si me dan el cambiazo yo no lo he aceptado, yo nunca lo he pedido y me entero al final cuando me empiezan a llegar las facturas, podría reclamar la anulación de todas esas facturas, que me devuelvan el dinero que me están cobrando y, evidentemente, que me retornen a la compañía con la que estaba, en las mismas condiciones. Si era la compañía en la que estaba, me dice que me cambia las condiciones, también podría reclamar daños y perjuicios al que me dio el cambio.
1: Rubén Sánchez, secretario general de FACO Consumidores en Acción,
2: gracias. A vosotros, un abrazo.
3: Every time I open my mouth I have regrets in my mind Every time And no one seems to figure me out I guess It's stress It's making me feel so depressed Most of my life I felt so tired But every now and then when I try I say Keep it up and go on You're on
1: nos contaba Rubén que la banca ha sido uno de los sectores más denunciados por los consumidores en 2022. Los principales motivos de las reclamaciones han sido la negativa de devolver los gastos de formalización de hipotecas, la aplicación de intereses Usurarios en préstamos, fundamentalmente a través de tarjeta Revolving y el cobro irregular de comisiones. Y también la banca ha sido objeto de muchas de las demandas que interpuso el pasado año la Asociación de Consumidores y Usuarios de Euskadi en nombre de sus representados. Arancha López, asesora jurídica de CACU. ¿qué tal? Egunón. Sí. Y así es, ¿no? En 2022 habéis tramitado muchas, muchas reclamaciones de, sí. de los usuarios y socios de ECA y habéis recuperado... Para
4: esos socios, cerca de 700.000 euros. Sí, es una cifra bonita, ¿verdad? Pues sí, así es. Eh, hemos conseguido recuperar para nuestros socios unos, bueno, pues eso, unos cerca de, de 700.000 euros, fruto de las más de 2.500 demandas interpuestas contra las entidades financieras. Desde el 2017. Eh, a, Hemos hecho así un calculillo uh -huh. y, bueno, pues la cifra total podría ser 1.700.000 euros. Madre Estas son, pues eso, relativas al cobro indebido, como hemos comentado, pues de las cláusulas suelo, imposición de, de pago de los gastos de constitución de hipoteca, eh, pues lo de la notaría, registro, gestión y tasación, las comisiones de apertura, tarjeta revolving, phishing, créditos usurarios Entonces, bueno, pues como podemos comprobar, pues es, eh, bueno... Una cantidad bonita. Sí, sí, sí.
1: Y habéis recuperado esa cantidad bonita porque habéis ido a juicio. Las reclamaciones extrajudiciales no las tienen en consideración las entidades financieras.
4: Es que es alarmante que hoy en día sigamos teniendo que reclamar judicialmente los gastos de constitución de hipoteca, por ejemplo, cuando en la mayoría de los casos, para eh, o sea, eh, cuando en, en todos los casos nos están dando la razón. Entonces, es que se absurdo. Los jueces.
1: Claro, en todos los casos da la razón
4: Al consumidor. porque las
1: sentencias del Supremo y del Tribunal de Justicia de, eh, de la, Unión la Unión Europea lo dejaron claro. Eso el es. abono del impuesto de actos jurídicos documentados corresponde a la persona que solicita el préstamo. Hecho. Los gastos de notaría deben repartirse entre la entidad financiera y la persona consumidora. Correcto. Y el banco deberá hacerse cargo de los gastos de registro de la propiedad, gestoría.
4: Y, y, tasación. y tasación.
1: Luego, el banco nos debe devolver la mitad de los gastos de notaría y los gastos de registro de la propiedad, gestoría y tasación. Al 100%. ¿A cuánto pueden ascender esos gastos?
4: Bueno, eso depende de cada caso, ¿vale? Porque las facturas son diferentes en cada caso. Entonces, hay que ir caso por caso, a ver, porque también las escrituras son diferentes, eh, el número de hojas son diferentes, entonces, bueno, eh, la, la actuación es distinta, entonces, eh, cada caso es un mundo. Aparte de que luego hay que tener en cuenta de que... Eh, hay personas que la factura de notaría y de registro la tenemos seguros, bueno, nos la han cobrado sí o sí. La factura de gestoría y de tasación, hay veces que igual no nos tasan la vivienda, entonces no tenemos esa factura. No, no. O hay veces que no han cobrado esa gestión por la razón que sea. Entonces, claro, cabe la posibilidad de tener o, o cuatro facturas o tres facturas o dos facturas. Y claro, luego hay que tener en cuenta también el año en el que yo pagué esas facturas, porque eh, se solicitan los intereses legales desde el momento en el que se abonó cada una de las facturas. Entonces, claro, imaginemos una fa unas, eh, una hipoteca que se ha pagado, en el, unas facturas que se pagaron en el 2006-2007, pues ya tenemos un montón de años de intereses legales. ¿De media cuánto están devolviendo? Bueno, po podemos poner una media de 600 euros. Muy bien. Pero claro, hay gente que puede pasar de los 1.000 y hay otra gente que se puede quedar en 400. Ya, ya. Depende, ¿eh? Pero eso, una media, así, a ojillo. Uh -huh. Entre 700, entre 600 y 700 podría ser un poco la media.
1: Arancha, ¿quién puede reclamar los gastos de formalización
4: de hipoteca? Todo el que haya tenido una hipoteca o tenga una hipoteca eh, ya vamos a poner el límite del 2017-2018, porque bueno, estas hipotecas ya han empezado con reparto de gastos, entonces, claro, cuando se cambia la redacción de la cláusula de gastos, en, en esos casos ya no las podemos reclamar. Pero echando la vista atrás, vamos a poner desde, en, por ejemplo, desde el 2017 para atrás, y siempre y cuando tengamos la escritura del préstamo. Y las facturas correspondientes a los gastos que hemos comentado.
1: ¿Puedo reclamar ese dinero aunque haya pagado ya la hipoteca? Sí,
4: sí, sí. Aunque la hipoteca esté cancelada, lo puedo reclamar. Sí, sí, sí. Bien.
1: ¿Y qué documentos se exigen para presentar la demanda?
4: La copia de la escritura pública del préstamo hipotecario... La fa las facturas que tengamos, copia de las facturas, de la notaría y del registro, de la tasación y de la gestión. De todo aquello que nos hayan cobrado necesitamos la copia. Vale, vale, vale. Y como decías, todas las demandas presentadas son favorables para el consumidor. Sí, hasta el momento así han sido en nuestro caso. No sé si ha habido, creo, un caso muy raro, muy raro que, en, que, en, que no se atendió que ahora no recuerdo por qué, pero el resto de los temas, la verdad es que se han atendido estupendamente. Eso sí, tenemos que tener paciencia porque los juzgados
1: no dan abasto en darle salida.
4: No, y en la situación de ahora que están en huelga menos, porque el tema está paralizado. Entonces, eh, pero sí, claro, a ver, hay que tener paciencia, pero como yo siempre digo, nada teníamos hace unos años, ahora lo podemos reclamar, eh, si hemos esperado... Si da la casualidad de que tenemos la suerte de poder reclamarlo, ahora el tiempo de espera es lo de menos, porque además ese tiempo de espera también se nos va a materializar en unos intereses entonces yo creo que merece la pena el hacerlo de todas todas hombre yo creo que sí para que podamos pues eso en el 2023 eh, bueno en el 2024 a estas fechas poder decir que en el 2023 hemos igualado la cuantía de 700.000 euros ¿Mm? bueno ya nos contarás no sería un mal si dato Arancha López, asesora
1: jurídica de la Asociación Vascada de Consumidores y Usuarios gracias gracias a vosotros de nuevo Agur
2: Consumidores, arroba EITV, punto
0: EUS. <música>
5: coffee machine that needs some fixing in a little cafe just around
1: El año pasado, la Asociación de Consumidores de Navarra, Irache, recibió más de 8.000 reclamaciones y consultas referidas a la telefonía. Susana Arizco, directora adjunta de Irache. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. El problema más habitual que denuncian los ciudadanos es que, al revisar la factura, descubren que les están cobrando más de lo acordado, ¿verdad?
3: Así es. Tarifas más altas de lo esperado. Y dirás, ¿y qué se puede hacer? Vamos a ver, yo tengo claro, desde el primer momento que nos ofrezcan lo que sea de telefonía, pero también diría lo mismo con la luz y el gas, pues yo le diría, vamos a ver, mándeme un correo electrónico con todas las condiciones, con el contrato que usted me está diciendo, ese paquete, por cuánto tiempo, si tengo permanencia, etcétera. Lo quiero por escrito y yo a partir de ahí, si lo veo por escrito y coincide con lo que usted me está diciendo verbalmente, me apunto a ello. Claro, Pero porque los consumidores este
1: momento, ¿no? no recuerdan con claridad los precios acordados. Y como no los tienen en papel porque
3: contrataron el servicio por teléfono... Ya. ya estamos con problemas. Hombre, vamos a ver, también es verdad que al revés también es. ¿Qué quiere decir? A mí cuando el ciudadano viene diciendo no tengo nada por escrito y me están cobrando unas facturas elevadísimas y me dicen que esto es lo que yo he contratado, lo primero que hago es ponerme en contacto con la compañía. Y le digo, demuéstreme usted, mediante un contrato o mediante una grabación, que esta persona dio el visto bueno a este precio. Y si no no tiene por qué pagarlo. ¿Eh? Yo vale. creo que es la manera. Y con eso conseguimos pues que muchas veces esa grabación no existe, ese contrato tampoco existe, y entonces admiten el seguir con el contrato que tenía anterior, vale. etcétera. Vale. Pero yo siempre digo lo mismo, si lo tuviésemos por escrito, no habría ningún problema. Lo presento y a callar toca.
1: De todos modos, la normativa de consumo obliga a que la empresa, cuando hace el contrato por teléfono, envíe una copia por escrito al
3: cliente, ¿no? Pero siempre que el usuario lo pida. Y estamos en la de siempre. ¿Qué pasa? Que muchas veces el usuario dice que lo ha pedido, pero como tampoco tienes nada por escrito de eso, ya estamos como siempre. Ya, ya. Es que la ley debería ser obligado siempre contrato por escrito para que tenga validez. Pues como tienes una póliza de un seguro de, de, de cualquier cosa, o yo qué sé, un préstamo hipotecario. Si es que todo tenemos por ya, escrito, ya. señores. Así las cosas, como...
1: convendría que no contratáramos este servicio por teléfono, ¿no? Que ah, no
3: en una no, oficina no, no. física. Yo tendría claro, oficina física o por correo electrónico que si me lo mandan. Que no me mandan nada, pues no me cambio de compañía. ¿He hecho el tonto, que es lo que dicen ellos. Ha hecho usted el tonto, que es mucho más barato, ¿Cómo no se va a apuntar. usted? Vamos a ver, lo que no quiero son engaños. Y lo que quiero es que las cosas funcionen correctamente. Entonces, si ustedes no me dan por escrito, es porque algo tienen que ocultar con lo que no me interesa. Susana, en otras ocasiones te aplican un descuento
1: temporal, pero transcurridos esos meses las tarifas suben 5, 10 o 20 euros.
3: El anzuelo es ese descuento. Y claro, picas. Ay. ¿Te acuerdas tú luego de que este descuento era solo para seis meses? No. ¿Qué te vas a acordar? Hombre, hay gente que lo apunta, ¿eh? Yo soy también de las que apunto en el calendario hasta tal fecha, luego preguntar, pero, bueno, estoy acostumbrada y, me, y sé los problemas que vienen detrás, pero en general el ciudadano no lo hace. Y entonces, pasado, como dice, seis meses o cuatro meses o un año, te pegan el palo, tú protestas y te dicen, oiga, es que el contrato solo era para seis meses. Ya. Y ahí entonces dices, pues no tengo nada que hacer. Sí.
1: Hablando de subidas, especialmente a principios de año, ahora... Las compañías telefónicas incrementan sus tarifas. En su día te prometieron una tarifa fija, pero unilateralmente deciden incumplir el contrato. ¿Son legales esas subidas de tarifa?
3: Eso es otra también. La ley les ampara. Es que al final yo creo que las leyes están muchas veces muy mal para... Eh, muy poco favorable al consumidor. Y muy a favor de empresas, yo siempre digo. Porque no hay derecho. O sea, vamos a ver. Eh, ¿Tienen derecho? Si te notifican con un mes de antelación, Sí. Entonces, si usted mandan una cartica diciendo, junto con la factura, que suelen hacerlo unido, para el mes que viene la tarifa de usted va a ser de 4 euros más o 5 euros más porque le voy a poner una velocidad superior, pues, pues te lo puede hacer. Otra cosa es que tú digas, si esto yo no quiero. Bueno, pues si no quieres, a partir de ahí tienes ese mes de margen para darte de baja y cambiar de compañía. Y otra también que viene importante, que el ciudadano suele decir, pues que tengo una permanencia, me van a cobrar una penalización. No, señores, motivo, porque estás modificando el contrato y como estás modificando ese contrato, el ciudadano se puede cambiar de compañía sin ningún tipo de penalización.
1: Pero Entonces, si la siempre. compañía
3: te sube la tarifa, te puedes ir a otra sin pagar ninguna penalización. Así es, y te tiene que avisar con un mes de antelación, ¿eh? Si no lo hacen... No te pueden subir. Y lo tienen que demostrar que te lo han notificado. Estamos en la de siempre, otra vez. Vale. Otros muchos consumidores
1: se han quejado de que les han cobrado por servicios no contratados. Y se dan cuenta de ello muchos meses
3: después. Claro. Los cargos eran pequeños de 2, 3 euros. Pues, ¿qué pasa? Que este tipo de contrataciones son muy poco transparentes, muy poco claras. A veces es cuando respondes a un mensaje o clicas algún anuncio en Internet. Y dices, bueno, vamos a ver, cliqué, sí, pero una cosa es que clique, otra cosa es que a mí me interese ese producto que usted me está queriendo vender. Y la ley lo que dice respecto a ello es, que es lo que hacemos nosotros siempre en las reclamaciones. Vamos a ver, es un servicio que le está usted prestando, entonces el usuario tiene que haber recibido esa información clara en qué consistía ese servicio y tiene que haber dado el visto bueno, y por cuánto tiempo y qué coste. Entonces esa grabación la tiene que tener la empresa, y si la empresa no lo tiene... No tengo por qué pagar ese tipo de servicios porque ya está bien.
1: Bien. Otra de las quejas más habituales es la mala calidad del servicio, especialmente de Internet. Se corta o va muy lento. Y pasa sobre todo en las zonas rurales. ¿Qué te dice la compañía? Que el servicio es el contratado. Ante esa respuesta, ¿qué haces? ¿Te vas, pero te pueden cobrar una penalización?
3: Es que vamos a ver. Eh, lo primero que diría es, ¿tienes un contrato por escrito con la compañía? ¿Qué es lo que tienes? Segundo lugar, si pone en lo, en lo que es en la factura eh, velocidad 20 megas, y si aquí no te llega ni a 2 megas, porque eso está pasando, pues señores, yo no voy a pagar por 20 megas, porque usted no me está prestando el servicio. Entonces, el incumplimiento de contratos de ustedes, no mío como consumidor. Entonces, olvídese de mí, yo no voy a pagar y, lógicamente, no tengo ninguna permanencia ni penalización porque el que ha modificado el contrato ha sido ustedes, que es, no me han prestado un servicio que me corresponde, que son 20 megas, porque solo llega a 2. O sea, ya vale. También yo entiendo que aquí, las compañías de telefonía, si ven que es una zona rural en la que hay mucha montaña y saben que la velocidad va a ser menor, ¿por qué te encaja en algo que no corresponde? Sí, ¿Sabes que no va a haber posibilidades? No hay más que problemas detrás. Y luego, pa colmo, ¿para qué me ahogas además diciendo que tengo que pagar una penalización y una permanencia? Porque si no, eh, eh, bueno, pues porque me corresponde, porque yo he firmado ese contrato. Pero oiga, vamos a ver, que ya vale que no puede ser así las cosas. Y lógicamente conseguimos que no tengan que tener ni permanencia ni penalización y al contrario, yo mando cartas diciendo y voy a exigir daños y perjuicios, que ya vale.
1: Ahora que sacas a colación el tema de las penalizaciones, otra queja frecuente sobre telefonía es la referida al compromiso de permanencia. Muchas personas no saben si tienen que pagar algo cuando quieren cambiar de operadora, Cuánto tienen que pagar y durante cuánto tiempo está vigente esa penalización.
3: Es que vamos a ver eh, cuando tú te das de alta con una compañía y te dicen que va a haber una permanencia. Primero te lo di, tiene que decir eso es lo primero. En segundo lugar tiene que ser a cambio de algo. ¿Qué quiere decir? Pues yo qué sé, el teléfono que te han regalado pues es un regalo, ¿vale? O que la tarifa que usted tenía, que en principio vale en el mercado 80 euros, usted está pagando 60. Entonces, a cambio, usted tiene una permanencia de 18 meses, dos años, lo que sea. Pero tienen obligación de comunicarlo. Y si no tienen opción de, de, de mostrarlo luego, cuando tú te quieres borrar y te quieran cobrar una penalización... No tendrás obligación de pagar tampoco, porque tiene que haber o un contrato en el que lo refleje o una grabación. Volvemos a repetir lo mismo. Y la tercera es, si mi contrato es para un año y medio y me borro eh, el, día, el mes anterior a finalizar el año y medio, pagaré la parte proporcional, no lo del año y medio que quieren cobrarme, que también lo intentan cobrar. ...y la cuarta es... ...el router yo quiero devolverlo... ...porque hay que devolverlo... ...y me estoy volviendo loco para devolverlo... ...y no hay manera... ...no me dicen cómo hacerlo... ...y ahora me quieren cobrar además... Eh, ...un importe X por el router... Y dices, pero esto, ¿hasta dónde llegar? Yo nah. siempre digo lo mismo, si tú el router tienes que devolverlo y no lo puedes devolver de ninguna manera, deja constancia a la compañía diciendo que tienes el router en tu poder, que lo quieres devolver, que no te están dando salida de cómo devolverlo y que lógicamente no te pueden cobrar nada por ello. Te guardas una copia de ese escrito y si luego tienes problemas tendrás donde poder justificar cómo en tal fecha lo comunicaste y no te hicieron ni caso.
1: Y también se dan problemas al anular portabilidades. Cuando aceptamos el cambio de operadora, recibimos la llamada de nuestra compañía que nos hace una contraoferta para que nos quedemos y nos quedamos. Pero durante ese tiempo, la compañía a la que nos queríamos ir ya nos ha instalado el cableado, el router u otros aparatos y nos facturan por ello cerca de 200 euros. ¿Hay que sí. pagarlos?
3: Pues sí, tristemente. ¿Qué está pasando? Pues que al final lo que está haciendo es cambiar de compañía. Entonces, la nueva compañía lo que hace es corriendo, te viene a casa. ¿Por qué? Porque sabe que por lo menos si te echas todas para atrás, que hace la contraoferta, pues mira, eh, esto que se ha llevado. Y como ha estado en tu casa y te ha cambiado los cableados, etc., te puede cobrar por ello. Entonces, como suele, lo que tenemos que tener claro es: me voy a cambiar de compañía, vale, me interesa la nueva, vale. Pues tenés claro que si el técnico te va a venir al domicilio porque te va a decir que viene ya, hoy o mañana. Como te venga y te echas para atrás, vas a pagar esa factura de 200 euros, que es la colocación del cableado, etcétera. Y no hay más historia. Entonces, bueno, lo tenemos que valorar como consumidores. Pero sí que es verdad que antes tardaban días en venir y ahora lo hacen a todo gas, corriendo para que por lo menos te lo pienses más si cambiar o de compañía, porque te va a suponer un montón de dinero. ¿Alguna otra reclamación digna de mencionar, Susana? Bueno, pues sí que te diría un poco el tema de errores de las operadoras o estafas, por ejemplo. Está habiendo casos terribles ¿eh? en el que, bueno, pues hay espabilados por ahí que cogen los datos de alguna persona, y muchas veces suele ser de mayores, coge su número de cuenta y lo que hacen es poner los datos de la otra persona y el móvil lo tiene el estafador. De tal manera que el pobre señor mayor le van llegando unas facturas, facturas y facturas de un teléfono que no tiene que ver nada con él protesta y no le hacen ni caso y el estafador está utilizando ese teléfono tenemos algún caso de más de 500 euros esto es terrible entonces lo que hay que hacer es poner una denuncia lógicamente por estafa y luego lógicamente nosotros nos movemos directamente a la compañía para decirle demuestre usted que esta persona es el titular tiene que haber una firma y una grabación y si no, no es responsable de nada déjenle en paz y reclámelo a quien corresponda esto también está pasando
1: al hilo del tema que nos ocupa, una oyente del programa, Cristina, nos cuenta lo siguiente. Ella se dio de baja en Orans en noviembre y contrató los servicios de Euskaltel. En diciembre, Orange le pasa una factura que abona. Da por hecho que le habían facturado noviembre. Pero días después se da cuenta de que Orange le ha pasado otra factura de 370 euros que ella inmediatamente devuelve. Les explica el caso y pide explicaciones. El 3 de enero recibe un mensaje en el que se le señala que le dan la razón, que la solicitud ha sido cerrada a su favor. A partir del día 22 de enero, una empresa de gestión de cobros la ha estado acosando y amenazando día y noche. Le ha llamado a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, a las 2 del mediodía, a las 16.42, a las 16.43 y hasta las 10 de la noche. Ah, y si en un principio le exigían 370 euros, ahora le reclaman 7 ,11 euros once céntimos. ¿Debe pagarlos y así descansa? O de ningún modo, si los paga, estaría reconociendo la deuda, ¿no?
3: Yo en primer lugar no pagaría algo que no me corresponde. Vamos a ver, si tú tienes desde enero una, un documento que pone que no tienes deuda pendiente con esa compañía, ¿qué me estás reclamando luego? ¿Pero qué es esto? Lo que sí que haría sería, cuando llamen, decirles que voy a grabar la información de, de lo que me están acosando y voy a poner la denuncia pertinente. Y va a ver cómo a partir de ahí le dejan en paz. ¿Y si no lo dejan en paz? Pues lógicamente luego hay que hacer una reclamación formal directamente a la compañía solicitando que le dejen en paz y que ni se les ocurra meterle en un fichero de morosos ni nada por el estilo y se conseguirá paralizar. Yo creo que simplemente con informar que lo va a grabar y que pide que le, que le dejen de acosar, porque esa es la realidad, y además tiene justificante que demuestra en enero que no tenía que pagar nada más, le bastará. Pero si no, bueno, pues que existen vías, sí. ¿Que Irache nos toca este tipo de temas? Ni lo dudo. Y que lo luchamos y lo peleamos también. Y que se consigue solucionar también. ¿Por qué? Porque a la compañía tampoco le interesa que la cosa vaya a más.
1: Tras lo dicho, exigiremos siempre una copia del contrato por escrito, revisaremos las facturas para asegurarnos de que nos cobran de más... ¿Algún otro consejo que debamos seguir para evitar disgustos?
3: Ah, sí. Y bueno, yo también tendría claro y compararía las compañías, según qué tipo de compañía, según qué tipo de paquete hay diferencia, pero muy importante. O sea, merece la pena mirarlo despacio. Hay paquetes hoy en día de 42 y 45 euros, que están muy bien, y hay otros que en cambio cuestan 90 y 100 euros al mes. Entonces, merece la pena compararlo. Eso sí pidamos siempre, como decías, por escrito, las nuevas condiciones, miremos despacio si hay permanencias, si hay penalizaciones y tengamos claro que tenemos que pagar por el servicio que nos prestan, y no por lo que en un momento determinado la compañía le interese cobrarnos, que ya vale. Y eso sí, fichero de morosos, no hay que meter al consumidor, salvo que demuestren que esa persona tiene la deuda, tiene mucha jeta y no paga. Si no, no le corresponde al consumidor nada de meterle en un fichero de morosos, y mucho menos amenazarles con una posible demanda judicial, que también lo vemos que son falsas y por escrito, para asustar al consumidor. Ya vale.
1: Susana Arizcu, directora adjunta de la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. Gracias por acompañarnos una semana más.
3: De nada. Hey,
0: You always get to rockin'. this a throwback to when we got a pop in. Red cups, no plans, out lot of sunshine. This time they've got a movie going dumb lines. Summertime now, rolling with the homies. Take a shot, leave the hand of yellow Kobe. Sitting first row, used to be the nosebees. You can find me where everybody knows me. Play that music loud all night long. We don't care now what's going on. It's that old school feeling we got from.
1: Online supone ya alrededor del 90% de todos los ciberdelitos, según la policía. Y su incidencia no hace sino aumentar. En buena medida aprovechando el tirón de las plataformas de compraventa de productos de segunda mano como Wallapop, Vinted, eBay o Vivo, advierte la Ocu. ¿Qué palo y zagas jurídico de la OCU en Euskadi? ¿Qué tal?
5: Pues muy bien, fresquitos, pero muy bien, doña Charo.
1: La delegación de la OCO en Euskadi ha tenido constancia de varios fraudes en webs de segunda mano. A ver, ¿cómo actúan los delincuentes? ¿Cuál es su modus operandi?
5: Pues mira, tenemos dos, dos tipos de fraudes. Mira, uno era muy curioso porque vino una vino una socia que había trabajado, hasta había trabajado con Pinterest con siempre, siempre he trabajado y de repente pues yo pensaba que estaba en la página original y no estaba. Con lo cual, al meter los datos pues para hacer los pagos, pues evidentemente de esa página pirata, que era, dice, clavada, 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 pues me, me sacaron dinero a la tarjeta. Ese es el primer fraude hay que tener claro. un poquito cuidadito con con ello, porque cada día la, se falsifican las páginas y pensamos que estamos en las en las originales, tener un poquito un, un cuidado con, con ella pero hay otro fraude también más, más común, ¿no? Entonces básicamente es cuando bueno pues yo pues imagínate te voy a comprar, estamos en, pues en Wallapop, en Vinted en Ibai, en Vito, en vivo en las que queramos, de esas plataformas, vale, yo contacto contigo y te digo, oye mira charo, pues para ahorrarnos el dinero que nos cobra la plataforma por la transacción, venga oye pues lo hace, seguimos por fuera, dame una acción de correo un móvil y ya está, y yo te mando un enlace de mi banco para que tú, pues, o para hacerte yo el pago, o tú me das los datos de la tarjeta para que te lo pase a tu tarjeta. Entonces, pues mucha gente, por ahorrarse ese dinerito, sale de la plataforma, empieza a dar unos datos bancarios, o un correo, o un teléfono. Y claro, el final de la película pues no lo podemos imaginar todo. Nos van a llegar una serie de cargos que no hemos hecho porque todo eso es una estafa. Y claro, hemos aprovechado claro. que nosotros hemos facilitado esos datos. Al mantener la conversación fuera de la
1: plataforma, esta no puede monitorizar ni proteger la compra-venta.
5: Así es. Entonces, ese ahorrito pues a veces nos sale no sale caro porque dentro de la plataforma ya dentro de pues, Wallapop o Ebay o Vinted pues básicamente sigues hay unas unas formas de pago que están más garantizadas e incluso la plataforma podría devolverte el dinero pero una vez que tú te vas dices la plataforma y dices ah mire si usted se ha querido ir ahora no me venga con reclamaciones yeah, yeah. sí sería bueno si nos ha pasado algo de esto pues informar a la plataforma, pues para que esos contactos, porque también eso es, eh, hay que ver con quién contratamos, ¿no? Ya esos ya contactos, ya. pues los quiten. Generalmente suele ser gente que lleva poco tiempo, unos perfiles muy muy bajos, tiene prisa por hacer esas esas compraventas uh -huh. ¿sí? y suelen ser no suelen discutir precios.
1: Ah, Quiero no regatean. No, no, claro, quieren cerrar no, pronto la operación.
5: Ya. Entrar y salir, que se, que se dice. Ya, eso ya. también nos tendría que llevar a, a desconfiar un poquitín de de esas ofertas. Vale,
1: ¿no? vale, vale. Bueno, ¿cómo podemos evitar ser víctimas de estos sinvergüenzas?
5: Pues, a ver, básicamente, eh, la primera recomendación es seguir. Seguir dentro de la, de la plataforma. Vale,
1: y no cómo, salir cómo, nunca de la plataforma.
5: Vale. Porque al final ese pequeño ahorrito... Pues nos va a privar luego de ciertas de ciertas garantías, ¿no? Bien. También es bueno antes de comprar, pues revisar lo que estábamos comentando, ¿no? Eh, esos perfiles, ser un poco que se cauteloso con ese perfil, pues cuánto tiempo lleva, qué reseña le han dado, y pues este es de fiar, no es de fiar, lleva mucho tiempo, y dices, bueno, te dan por lo menos una una imagen, ¿no? Y básicamente, pues aprovechar las las herramientas de la plataforma, pues a la forma de pagar, por PayPal o por otro o por otro sistema. Pero hay que, hay que desconfiar un poquitín o tomar ciertas garantías.
1: Ya, ya. ¿Y si a pesar de todo sufrimos una estafa?
5: Pues mira, avisar a la plataforma pues para que este link o este contacto lo borren, avisar a nuestro banco para ver si podemos parar esos pagos y, por supuesto, presentar una, una denuncia por estafa en la, ante la policía.
1: Cuidado con las estafas en plataformas online de segunda mano y cuidado con los préstamos rápidos por Internet. GEDESCOCHE es una empresa que ofrece préstamos online de acceso rápido, exigiendo el coche del propietario como aval o garantía para acceder a ese crédito. Pero muchas de las personas que han pedido ese crédito se han quedado sin el dinero y sin su coche. A ver, explícanos cómo actúa esta empresa.
5: Mira, básicamente, como tú bien dices, son préstamos de acceso rápido por Internet. Con lo cual ya eh, la primera alarma la tendríamos que tener un poco de desconfianza. Pues básicamente tú piensas que dices, oye, mira, oye, me pido un préstamo, me van a dar un importe para devolverlo no sé cuántas cuotas, perfecto, y me piden eh, de garantía eh, el coche, un aval, o sea, no me vale. Entonces tú piensas que dices, bueno, el coche va a seguir siendo mío, uh -huh. pero, y yo voy a ir pagando el préstamo. Pero no, tú cuando vas a notario aquí, vas lo que vas a hacer es, vas a firmar un contrato de compraventa compacto de retroventa. Es decir, tú le estás vendiendo tu coche a esta empresa, que te va a dejar utilizarlo porque firmas un segundo contrato de alquiler y vas a pagar unas cuotas pero de tal manera cuando como tú bien dices y dices bueno oye ya he, de, he acabado de pagar las cuotas sí. y dices nada pues ahora ya pues quítame el aval del coche dice no qué aval el coche es mío deje el coche tú me lo has vendido y ahora si quieres me lo tienes que recomprar por el precio aquel que fijamos Ay, Con lo cual mar. hay que tener un poquito cuidado que coche es una ya, creo, ya, creo ya. que hay alguna más por ahí cuidado con lo que firmamos, no estamos firmando un aval, estamos vendiendo nuestro coche a esa empresa
1: Ya. y las cuotas que pagamos al mes son del Topo. alquiler del coche
5: y para recuperar
1: este tenemos que pagar de nuevo la totalidad del préstamo
5: exactamente, como decía yo he pagado un alquiler por usar mi coche por, mandar, ¿eh? y por, por, por ese dinero que me han que me permite usar el coche pero luego lo tengo que recomprar Claro, hay mucha gente que dice, pues nada no lo devuelvo, ya, pero quedaste tú con un coche que nos tuyo delito cuadrito con ese con ese arranque ah, entonces que, que debemos seguir
1: pagando las cuotas eso siempre hasta que se resuelva siempre. el caso exactamente bueno qué pueden hacer los afectados
5: pues mira nosotros hemos creado una, un, una, una acción vamos a vamos a intentar reclamar que se declare pues, esa nulidad de ese contrato que nos devuelvan la titularidad del coche y que devuelvan ese dinero que hemos pagado como alquiler básicamente que solo tengamos que devolver oye, la cantidad que me diste de préstamo toma la, la tienes pero el coche y las gotas, pues para mí entonces vamos a creer, hemos creado una, una campaña en la página web de OCU jerezcoche afectados por coche y ahí tendrán más más información ya, ya. va a llevar un despacho especializado en estos tipos de asuntos uh -huh. y lo que vamos a reclamar es estos tipos de, de, de abusos de falta de transparencia porque ya te digo la gente piensa que bueno que pone el coche como aval no no está que vendiendo, está vendiendo. Da, da, dando la ya, propiedad ya, ya, ya. del coche a esa empresa
1: y recuerden, mientras se resuelve el caso, deben seguir pagando las cuotas.
5: Sí, sí, no, no, no nos metamos vale, vale. En, más, en más problemas. ¿Mm?
1: Y cuidado también con los snacks salados. Ocho de cada diez son poco o nada saludables. Tienen mucha sal, mucha grasa y muchas calorías, ¿no?
5: Pues sí, mira, hemos analizado 200 snacks salados, de estos que se venden en, en supermercados. Pero a ver, básicamente de todos, gachitos, conos, nachos, bueno, de todo, jelties, eh, con formas, gusanitos, palomitas, cortezas, bueno, todo todo eso que nos entra muy bien por los ojos y que nos gusta comer de vez en cuando. Porque uno de los problemas que tienen es básicamente es que tienen glutamato, que los hace tan apetecibles y nos engancha, ¿no? Yeah, Pero bueno, yeah. de esos 202, el 78, casi el 80%, son poco o nada saludables. En especial, los fritos, cortezas, los esnas con formas, posaros, conos, bolas... ...los gusanitos y las, las palomitas destruidas.
1: Así que habrá que consumirlos de forma ocasional.
5: Exactamente, porque como tú bien decías, mira... ...tienen un exceso de sal, de grasas, un 24%. Ya no te cuento los colorantes saborizantes Ajá. y aditivos que, que llevan. Ya, y un ya. aporte calórico de, de 467 calorías por, por 100 gramos. Y wow. lo que podría ser interesante, que básicamente utilizan hidratos de carbono pero están tan procesados para hacerlos que esas vitaminas o fibra que podían tener pues, yeah. pues no, no, lo, no los hacen recomendables.
1: Son más recomendables los frutos secos, las aceitunas, los encurtidos, los boquerones... Oh. ¡Ay! Se me está haciendo la boca agua.
5: El hummus, el guacamole, <risa> sí. Pero a ver, ¿a quién cuando está tomando pues un chacolío, o un blanquito le pone unas patatas fritas delante? ¿Quién no pica? ¿Quién tiene esa fuerza de voluntad que sea solo para coger una?
1: Bueno, yo, no. yo entre una patata frita y una gilda me decanto por la gilda, ¿eh?
5: Hombre, claro, no me compares, pero... Ponen un platito de platacitas y es que no se lo comes una. Yo, incapaz, no lo voy a negar. No, no, si ahora ponen ahora plato que no lo patatas... yo nadie, no lo, no lo voy a negar. <risa>
1: bueno, la gira y las patatas, todo. Bueno, que pa, millasker, guregrinisategati, que te da torna a instalarte.
5: Bye. Venga, abur, <risa>
0: Son muchos años por ahí perdidos, en carretera, y es hora de volver a casa, volver a casa. Cantamos por el paria jornalero y el operario, la soñadora y el militante revolucionario. Por el barrio, por la cuidadora, el sanitario, por la que limpia escaleras, por el que sube andamios, por el que muere en el Mediterráneo y le pisaron el cráneo porque era negro y no ucraniano. Por Chirves y Bolaño y las filósofas Por la que transitó y fueron todo mofa Por las libres y las golfas El migrante y el mantero Por la que cambia los pañales a tu abuelo Y por dos duros se deja la piel Por el peón de fábrica Y la camarera de hotel
1: Escuchamos a los chicos del maíz Los grandes referentes del rap del Estado Presentaron el viernes en la sala Jimmy Jazz yes de Vitoria Su último disco Yes Future Frente al lema de los Sex Pistols No Future ellos dicen sí al futuro, sí al futuro a pesar de las guerras, a pesar del auge de la ultraderecha, a pesar del cambio climático. El viernes estuvieron en Gasteiz y en marzo actuarán en Bilbao y en Iruña. Con ellos les dejamos, la Arte, on
0: porque el grito no es bastante por la migrante y la militante, por el que pone su cuerpo para frenar desahucios. Por las que lanzan piedras en mítines del fascio. Por la sonrisa del niño palestino, que no regala sus tierras al asesino. Por la mujer afgana, por la dignidad cubana, por las que no pierden ganas de construir un mañana. Por las huelgas del metal o de tubacex, que demuestran que al luchar se puede vencer. Por los barrios en pie que protestan, que no quieren en sus calles más casas de apuestas. Cantamos para sentir el alivio en una sociedad que te empuja al suicidio Por los derrotados y las que ya no están, los autocuidados y nuestra salud mental Cantamos para derrotar al miedo y la necesidad, al clero y a la autoridad A la nefedad de la antivacunas, al cador al dedo y se niega a ver la luna Alcanzaremos la utopía Queremos arcoiris En esta nación sombría Queremos alegrías No vivir de ilusiones Que vuelva Baltonic Y que se exilien ya los podemos. Borbones.